1: Занимательная геополитика. Галина Сапожникова, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Итак, приступаем.
2: Добрый день. И сразу же скажу, что программа у нас будет сегодня совершенно незанимательной, потому что геополитика – вещь вообще очень такая прискорбная и скучная. И так что ничего занимательного в той теме, которую я предлагаю сегодня обсудить, у нас не будет. А обсудить я предлагаю репрессии, о которых никто не знает. Вот буквально только что, Антон, говорила я с Ригой, с правозащитником Александром Гапоненко, который рассказывает такую э, удивительную вещь, что э, вот буквально на днях у него обыск длился 14 часов. Унесли абсолютно все электронные носители, все телефоны, э, все компьютеры, все, даже какой-то рифмометр хотели унести, потому что Александр пошутил, что это шифровальная машинка. А вот, но при пришел... Да, потом... пришел некий более такой опытный следователь и э, э, сказал, что вы ничего не знаете, это рифмометр, Я помню, по советским временам. Ну, так вот, и дело в том, что, ну, человек даже не под подпиской не выездил, вот мы связались, он выжил, слава Богу, не в тюрьме, но дело в том, что эти истории идут с учащением в нашей любимой, э, в наших любимых э, без иронии республиках Прибалтики. Вспоминаю еще звонок одного своего приятеля из Литвы, он мне звонил в марте, он живет в Каунасе, и тоже за какой-то комментарий в Фейсбуке, как и в случае с Гапоненко, к нему пришел обыск, пришли с обыском в 6 утра, он не открыл дверь, вот дальше я не шучу. Подогнали пожарную машину, залезли через балкон, то же самое унесли все электронные носители, флешки, компьютеры, мобильные телефоны и еще русские книжки Достоевского и Старикова волокли. То есть, понимаете, это все, вот я рассказываю анекдот, это все реальность наших дней, которую мы поражаемся, обсуждаем, осуждаем. Но на самом деле, вот о чем я хочу поговорить. Когда я начала вспоминать и думать, откуда у нас взялись такие уродливые проявления демократии в странах, действующих членах Европейского Союза, я поняла, что дело не в каком-то новом явлении, которое вдруг на нас валилось, а в том, что, пожалуй, мы были слепы 25 лет назад, потому что у нас скоро исполнится 25 лет политическим репрессиям в Литве, Латвии, Эстонии, о которых никто не знает. Именно поэтому я немедленно воспользовалась ситуацией и узнав, что в Москву приезжает э, гость из Вильнюса, э, историк, философ, диссидент, правозащитник Валерий Васильевич Иванов, я немедленно уговорила его прийти к нам в эфир, чтобы поговорить на эту тему. Итак, здравствуйте, Валерий. Добрый, да. Здравствуйте. Ну вот я смотрю, мой длинный монолог, вы так мудро улыбаетесь, усмехаетесь, все, что я рассказываю вам знакомо лучше других, потому что вы у нас четырежды политрепрессион и вы как раз первые репрессии э, ощутили на своей шкуре в девяносто году. Вот. Давайте немножко, вот если можно, вот очень кратенько ведем в курс дела, сколько сейчас политических процессов. Просто попытаемся, э, идет в Литве, попытаемся сосчитать, хватит ли нам пальцев э, одной руки или двух.
3: Ну, если иметь, что э, в отношении каждого из участников январских событий, бывших советских граждан СССР, Литовской СССР, бывших советских военнослужащих, коммунистов, ведет каждому пока отдельному делу, которое сведено в одно дело, это уже 69 дел. Это каждый рассматривается в отдельности. Плюс мы имеем в виду дело, которые началось в связи с тем, что в Литве появились люди... Протестующие против той политики, которую ведет власть в отношении своего населения Подводя республику чуть ли не в роль колониальной республики По отношению к Вашингтонскому обкому То есть люди встали и пошли на пикеты к американскому посольству Против них тоже сейчас пришли обыск Вот вы упомянули один из этих случаев Но это не один человек, там было 10-11 человек Так еще их плюсуем Мои друзья известные. Потом
2: Знаменитое плюс. дело Альгарда Саполецки, с Аль, был да, частым да, это чуть пораньше, да. да,
3: но оно, в принципе, не закрыто. Он подал в Стравский а. суд, протестовал. Который
2: его. сказал фразу «свои», да. как теперь выясняется, «свои стреляли да, в своих. и
3: самое удивительное, что все в самом деле были свои, все были гражданами СССР, Литовской СССР. Что да. здесь такого, я не знаю. Ну,
2: давайте уточним, что для тех слушателей, которые не в курсе э, делали, речь идет о событиях января 1991 года, Абсолютно когда э, в результате чудовищной первой провокации, которую мы, мы по неопыту были не готовы погибло 14 человек 13 литовцев один лейтенант, лейтенант Шатских, Шатских. да и потом вот все история Литвы была перевернута события сакрализированы улицы переименованы и вот мы имеем дело с чем с чем имеем
3: там еще было одно событие которое фактически как говорится еще больше Полит... Поляризовала ситуацию Политическое, это Меденинки, это убийство в Меденинках Это 30 июля 91 года самый, Когда самый все стало затихать, когда да. власти стабилизировалась. с одной стороны Союзисты в Верховном Совете, с другой стороны Советская власть еще остается И вот здесь потребовалось вот это, вот то, что произошло И вопрос сейчас тоже рассматривать. Тоже там сейчас судят ОМОНовцев за это дело Идет суд, идет идут следствия Но никто не знает об этом, все молчат но, во всяком и случае, там тоже не меньше большого десятка, десятка человек. Вот считайте, сколько только по Литве. Кроме этого Латвия, кроме этого Эстония. Но в Эстонии сколько человек, моих друзей, сидело после переворота, который произошел в 1991 Ну вот
2: после в Эстонии в августе, ты как раз, в общем, 91-м. довольно все по мирному варианту прошло. Потому что в 1991-м году сразу же арестовали Игорь Шепелевич. Игорь Шепелевич, он был директором завода. И арестовали за то, что он оказал поддержку путчу.
3: Да. Ну, ну, а Женя Коган ушел сюда. Да. Он мой друг Женя Коган. ушел, Правда, он уже умер, к сожалению. Здоровье его пошатнулось. Но он ушел в Москву. Да,
2: ну тогда удалось через буквально 3-4 месяца путем огромных дипломатических усилий Шипелевича оттуда вытащить.
3: Да, Коган... тогда, тогда что-то было сделано. И Коган, кстати, здесь, будучи в Москве, подсуетился. Ну, то есть в
2: Эстонии при всех ее минусах все-таки прошло все достаточно корректно. Не Более по самых х... Я бы сказал,
3: холодно отнеслись. Да,
2: Самое, по-моему, невероятное корректное произошла у вас в литве и потому что буквально насколько я знаю на следующий день после путчи августа девяносто года люди сообразили и начали просто убегать.
3: Вы абсолютно верно говорите, потому что аресты начались 21 августа. Сразу после того, когда Ельцин, как говорится, залез на танк, крича о демократии, что не победила демократии. в Литве начались репрессии. За идеологические заубеждения. Люди стояли, они никого не убивали. Ну, январские события, если я вам дам, некоторые раз у меня был подход к этим документам. Но за свою книгу, где я сказал, что нет доказательств гибели от советских военнослужащих в ту трагическую ночь, меня посадили на год. Причем полгода меня держали в карцере в шкафу размером 0,75 сантиметра ширины на 2 метра длины, с крысами совсем полгода. Попробуйте в шкафу посидеть а полгода.
2: слышал что-нибудь подобное? Ты смотришь так, глаза переводишь меня на Валерий Я и, написал тебе кажется, что мы рассказываем какие-то сказки.
1: Сценарий какого-то фильма Фон Триера или, если угодно, какого-нибудь Тарантино мне это все, если честно, напоминает, но это, к сожалению, гораздо страшнее, это реальность. В нашей студии историк, философ, диссидент, правозащитник Валерий Иванов, который прибыл из Вильнюса в Москву. Как вам, кстати, Москва? Ну, после рекламы расскажете. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», я Антон Челышев.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
2: В гостях у нас с Антоном Челышевым гость из Вильнюса. Валерий Иванов, правозащитник, философ, историк, диссидент. И говорим мы о политических репрессиях, о которых никто не знает. Итак, Валерий, 21 августа 1991 года, когда демократия расцвела такими красными маками, литовцы начали проводить первые аресты, умные коммунисты. Я не могу сказать, что это русские, потому что от репрессий пострадали прежде всего литовцы – Таких коммунистических наших взглядов То есть самые умные люди начали Куда-то убегать Вы почему остались?
3: Мне не, мне не было другого выхода. Во-первых, я никого не убивал, никого не бил, никого не оскорблял. Я вел чисто политическую борьбу вместе со своей организацией, лидером которой я был. виниби Единство и Единство. Официально зарегистрированная организация в, 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 в Мини-Литовской ССР. И я не видел, что я преступник. Я просто не думал, что меня могут поймать. Тем более, всем прекрасно было известно, что я отец-одиночка. Мама у нас умерла от рака э, пару лет назад, до этого. У меня ребенок был на руках, кроме всего прочего, что я занимался политикой. Я его воспитывал Была бабушка Пожилая женщина которая тоже надо было У меня других У нее сыновей не было И что мне делать? Куда мне от этого уйти? Это проза жизни Я не преступник Не чувствую Я думаю, ну да, вызовут Может, допросят Может, что-то пригрозят Ну, сажать-то за что? Я пальцем никого не тронул слова плохого не сказал никому И тем не менее Потом я прошел все круги ада ну
2: И в этой иллюзии Вы пребывали до 27 ноября Если мне не память Пока вас не арестовали Правильно,
3: да Я шувел ребенка в детский сад Подходит двое, по штанам я увидел, что в цивильном, но штаны одного были в полицейские. Я понял, что это те самые ребята Видимо, по моей душу догадывался, что могут подойти Вот, я уже договорился с ребятами, если вдруг что-то произойдет Может так сказать, что ребенок будет в садике, а меня увезут куда-то Я вам как-то попробую дать, если получится Если нет, значит, он там в таком-то детском году, заберите и вывезите его в Россию Иначе потом будут шантажировать, будет очень неприятно мне Так оно и было меня арестовали. Из детского сада повели прямо в это. Я говорю, домой зайду в, в, в прокуратуру. Я говорю, дайте домой зайти хотя бы что-то взять. Я же понимаю, что вы будете сейчас там со мной разговаривать долго и нудно. Ничего. Я ребенку поцеловался, сказал в 6 часов. Приду за тобой. Ну и ушел на три года. И
2: через три года.
3: Ну да. да, да так, Какой через кошмар. Года. Да, вот так. И он остался один. А Если бы как... не друзья, я не знаю, что с ним а было. А что
2: вам инкриминировали?
3: Мне инкриминировали. Они сначала не знали, что мне инкриминировали. Ну что по советским законам мне инкриминировали 70-ю статью Потом мне не 105-ю, что я как будто убил в ночь на 13 некого господина Конопинскаса. Потом оказалось, что эту с оказывается, увезли в больницу до того, когда я со своей съемочной группой, Венеби, из нашей организации, появился там, где шли события, то есть в ту самую ночь у радиокомитета. Я поехал с группой снимать. Меня попросили. Валерий, у тебя есть видеогруппа. Езжайте и снимайте, потому что нам будут жить все, что хотите. Ты зафиксируй эту всю вот историю. Я приехал туда. Ну, да, по документам вышло. А я человек опытный. Я в молодости работал санитарно на скорой помощи. Хотел быть медиком. Я знаю, как оформляются эти документы на скорой помощи. Этот документ это со строгой отчетности И когда я увидел, что его вывезли в 2-10 ночи с места, где его нашли Там, около радиокомитета А мы зафиксировали прибытие нашего автобуса с дружинниками, с нашей видеогруппой Туда же на это место в 2.30, то есть 20 минут уже после меня так, а за алиби
2: вас... Подождите, но за что тогда вас все-таки три года продержали? А
3: я за 70-е статья У меня приговор по 70-е статье Создание антигосударственной организации и антигосударственная деятельность Политическая статья, еще с советских времен, 70
1: а если вас... Э, Очень
3: нехорошая статья, там расстрелянная статья.
1: Технический такой момент. Вас, э, получается, сажали по советским еще законам. Да, абсолютно А так. вот законы тогда не предусматривали какую там отсрочку или, может быть, условный срок вам, как отцу одиночки?
3: Нет, ничего. Мне Я сказал сразу следователю, как меня привезли прокурора, говорю, вот сейчас вы меня будете допрашивать. Знаете, что у меня ребята в детском садике, я должен его вечером забрать. Я его сразу сказал. Они все знали, не волнуйтесь. эти ребята узнают, что делают. Ничего-ничего, вы давайте, говорите Потом он вышел, я набрал номер Из его телефона, специально, видимо, подстроен Так, чтобы я мог позвонить кому-то Я позвонил женщине, которая была предупреждена В случае чего я буду звонить И все остальное она сделала как правильно Они даже подошли к прокуратуре окна пробовали пикет организовать Потом к вечеру А потом меня вывели в пол пятого вечера Меня вывели под дулами четырех автоматчиков на перевес, чтобы я не убежал. Ну, смотрите, я знаю я такой чувствую. факт
2: из вашей э, биографии, что все эти три года вы э, не бесполезно для себя и для общества провели. Я сейчас скажу, что имея в виду был такой, ну вот с, с моей точки зрения совершенно. Ужасающий факт, вот, Антон, может быть, ты об этом даже не знаешь, но представь себе, 91 год, Советский Союз, вот эта ужасная, неприятная история беспорядков и гибель людей в январе 91 года в Литве, в Вильнюсе, дело расследует советская прокуратура, приходит к выводам отличным от тех выводов, которые сакрализированы сейчас, скажем так. Представляет 30, существует 36 томов уголовного дела, подписанные тогдашним генпрокурором Трубином И все эти дела в октябре этого же года исчезают. Они переданы были в дар Литве копии не оставлены. Вот таким образом тогда понималась демократия и дружба. И сейчас в результате, ну, в общем-то, мы играем не на равных, потому что Литва сидит на этих 36 томах, которых уже, по-моему, 700, они уже до 700 доросли. Никому ничего не говорит, никого к ним не подпускает, и что в этих томах, по -по сути, вот никто не знает. Так вот, Валерий, три года сидя в застенках, он ходил и каждый день что-то там такое в блокнотик переписывал. В результате это хранитель совершенно единственный в мире такой коллекции документов, которым других подступов нет. Расскажите, как это все было.
3: Ну, вы знаете, я, поскольку я образованный человек, в самом деле я прошел очень хорошую школу историческую в Варшавском университете. Нас очень у, поляки учили работать с документами очень хорошо. Правильные выводы делать, искать информацию. Я работал на скорой помощи. Я з, знаю, что такое скорая помощь, ее механизмы, ее работы. И это мне тоже помогло чертовски. Хотя кто знал, что я в 64-м году и, да, санитаром буду потом. Это мне пригодится потом. Вот. Когда значит я изучал это все дело, да, в самом деле мне, благодаря тому, что меня посадили, мне дали читать уже материалы этого дела. Я смотрю, Правда, одна деталь. Я отказался давать показания. Я был лидер организации. Любое мое слово могло повлечь за собой ответственность других людей. Их могли таскать. И вот за то, что я отказался давать показания. Говорю, если вы меня имеете обвинение, вы меня везите в суд. Я в суду, в суду публично отчитаюсь. И на все ваши вопросы дам ответ. Я это отказался. Вот меня выводят Шауляй. В Шауляй я подвергаюсь жесточайшему прессингу. Меня бьют. Я месяц лежу синий в в санчасти Шавляйского изолятора Просто избивают меня И потом мне говорят, будешь давать показания? Я говорю, нет Потом перед выходом из Шавляйского тюрьмы Делается провокация, в результате которой Наверное, должен был исчезнуть То есть, если бы я выдержку не проявил Меня бы убили просто совкамерники Это была спецхата, пресс-хата так называемая и когда я сказал, что, мне кто-то спрашивает, ты за советскую власть? Я говорю, а что? Да, я за советскую власть. На меня набрасываются, делают удары, я защищаюсь. но Вижу одного уже штырь, значит, в руке. Я сижу и думаю, ну хрен с ним, бейте меня. У, у, у меня у вас синяков не будет, я буду весь избитый и покалеченный. У вас потом, у вас не будет талибы. Нет, они видят, что я не реагирую. Просто сижу, зажался в себе. Они меня оскорбляют, все, на этом кончилось. И меня через два часа я ушел. А
2: Документы-то вы как копировали? Как вы сообразили, что это нужно
3: сделать? А вы знаете, да. Я сообразил, я как документы начал копировать, когда дело было закончено. Это был 1993 год, октябрь, когда нас подпустили к ознакомлению. Когда дело закрыли, и началось ознакомление с днем. Вот там я начал копировать. А в тюрьме, когда я был, я писал дневники.
2: Которые потом опубликовали в виде книги «Литовская тюрьма». Абсолютно правильно. Это будет следующая серия. Итак, книга, она ведь не вышла даже, она была интернет-книгой.
3: Нет, она вышла, ее поле издала, было такое издательство, они ее издали небольшим держом, но книга моментально разошлась, ее сейчас это уникальный раритет. И вас арестовали по новой? А я в Думе отчитался, мне сделали, тогда вот Бабурин был членом Думы и Алфис. они сделали мне представление этой книги, там был представитель посольства, я сказал, что нет доказательств гибели и так далее, и мне Приехал в Вильнюс и начали новое дело по книге уже. Из за нее я получил год
1: за разглашение государственной тайны, судя по всему.
3: Ну какая Литовская? государственная тайна? Если да. я написал то, что я видел в документах, и то, что я доказал, что это все, но не сходится, господа, не сходится. А я человек обладающий логикой, извините, я философ. Если я логики не имел, меня назвали шизофреником. Но у меня все получается. Я на математике строю, философ. Что же вы Поэтому я очень торжественно. же
2: просчитать не могли, чем дело может закончиться? Я просчитал, снова?
3: но я знал, что я ничего не могу сделать. Я знаю, что я не виновен. Извините, Иисус Христос тоже ведь всем делал добро. Куда он попал?
2: Ну, это у нас уже такие высокие пошли параллельно.
3: Ну, я так просто так, а пропо. просто я, у меня был идеал, которому надо равняться. Делай добро и не бойся. Получи зло, но не бойся. Пройдешь это и победишь. И я ну, победил. наверное, в принципе, тираж, тираж вашей
2: книги должен, должен был пойти на переиздание и многократно возрасте, если, с вас, если же вас за нее посадили.
3: Нет, этого не могло произойти, потому что книга была неправильная. Неправильная оценка событий не соответствует... Э, ни в России не соответствовала тому а, идеологическому, ни литовской... Это был, 90... это был да. какой год, напомните? Это был 96-й год.
2: А, то есть у нас в Прибалтике у вас... образцом демократии. У нас Иск... да, 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 образцом
3: да. демократии. Я, правда, уже Ковытка, вышел безумно, из тюрьмы. Да. Я уже общался с Андресом Гросом, подарил эту книгу ему. Вот, это представитель Европарламента, который мне навещал. Правда, он навещал меня после второй ходки. Да, тогда еще не было, после второй ходки, после книги он мне навещал. Но я ему дал, подарил потом книгу. Я ему расписал, сколько у нас диссидентов сидит в то время в тюрьме. У меня была справка составлена. Я все это сделал. И когда я ему вручил, с таким же успехом я мог бы эту справку пустить по реке а Нерис, которая идет через Вильнюс. С таким же успехом. Приплыла бы куда-нибудь, но я не знаю, я ничего больше не имелся.
0: А продолжим через 4 минуты, оставайтесь с нами. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря.
1: Галин Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Валерий Иванов, историк, философ из Литвы, диссидент, правозащитник. Говорим мы о том, что в Прибалтике происходило в Литве конкретно в начале 90-х, на рубеже 80-х-90-х годов. Ну и, собственно, о днях сегодняшних, безусловно, поговорим тоже.
2: Валерий, у меня сразу же вопрос такой. Вы упомянули, что к вам приезжал евродепутат, то есть о вашей проблеме знали в Европе, а почему бездействовали?
3: А это у них надо спросить. Я не знаю. Для меня это загадка. Ко мне приезжали депутаты Сейма Сейчас не помню, но приезжали, да, и два женщины, и мужчина. И ничего, я от звонка до звонка. Но приезжали тогда, когда у меня из вот этого шкафа достали. Я фактически пришел к уму, что говорит... Из одиночной
2: камеры, то есть?
3: Да, из одиночной. Вот из шкафа, из этого. Это ужасные вещи. Я, если вы знали, вы увидели, вы уже в обморок упали. Но ничего. Так вот, я хочу сказать. Мне после этого сразу в санчасть бросили. У меня ноги распухли, все распухло. Я был вообще доходяга. Меня оставили там. И вот, когда я был в санчастье, они начали меня навещать. Все уже хорошо. Но в белой кроватке лежу. Молочко даже дают. Кстати,
2: я вспомнил еще один сюжет. Ведь тогда же, в девяносто первом, были люди, которые, в отличие от вас, сообразили, что надо уехать, и было такое знаменитое дело красных профессоров, были ну, такие потрясающие и интеллектуалы литовские, которые вот в той идеологической борьбе ну, приняли советскую сторону. Таких литовцев, кстати, очень тоже было немало, потому что они четко говорили, что при том строе, при буржуазной Литве, им, у них было будущее только прожить в нищете и там быть с и то, что они стали профессорами, это, в общем, заслуга Советского Союза. Так вот, эти профессора, в частности, вот я скажу, с кем встречалась Йозес Куалялис, Ермолавичус и Буракевичус, известнейшие фамилии, они уехали в Минск. Но там же тоже была... Демократия по образцу 90-х, и в частности Шушкевич. товарищ Шушкевич Демократия там Шушкевич был. Шушкевич был. И вы можете себе представить, этих людей выманили обманом из квартир и похитили прямо из Вильнюса. Просто чуть ли не в багажниках автомобиля вывезли в Литву без, без штампов о пересечении границы, которая тогда уже была. И, в общем, потом судили эти старики, они значительно старше вас, они просидели 12, 10 и 8, по-моему, лет, и когда уже дело дошло до да совсем подошло К тому, что Литва должна была вступить в Евросоюз Показалось кому-то там неприличным Что сидят такие интеллектуалы По политическим статьям Им было предложено Покаяться, признать свою вину, и тогда бы их выпустили. Вот. И они этого не сделали. Такие благороднейшие старики, красивые литовские старики с прямыми спинами, которые до последнего от дня до дня отсидели вот эти сроки. Вот потрясающий был такой сюжет. Тоже, в общем, неизвестно. То есть я могу понять, почему в России 90-х тогда это было непопулярно, критиковать нашу наш свет, же демократию Республики Прибалтики, и не писать ни о вас, ни об, об этих красных профессорах. Но Европа-то что? Они же о деле профессоров тоже знали И о вашем тоже знали Почему там не складывался этот пазл?
3: Вы задали принципиальный вопрос, наверное, во всей этой передаче, поскольку, ладно, мы Россия страна диктатуры и так далее, мы это понимаем, нас виновесили на это. Вы российский гражданин, да, я гражданин, да, 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 да. да, И вот нам мы Россия, я тоже россиянин, да, и хоть родился в Каунасе, в Литве, Литва моя родина, всю жизнь там, ну, кроме Польши, за границей туда. Вот, Но я говорю, что вот это самый главный вопрос. Почему они молчали? Я, честно говоря, я не умею ответить на этот вопрос и не знаю, как ответить вопрос. Надо спросить их. Вот. Но я могу четко сказать, что вся вот эта возня, причем самое удивительное во всей этой истории, во всех этих историях, связанных с вот переходным периодом, что дело проходило все на территории Литовской ССР. По законам Литовской ССР, над которой распространяется, на территории юрисдикция которых распространялась. Что такое сайдис? Да, в ночь на 11 марта он объявляет о своей независимости Литвы. Принимает Конституцию 1938 года. Но границы Литвы 1938 года – это Каунас-столица. И,
2: г- и без Вильнюса. Газиком пользуется, газиком. Да. Ну, вы запомнить. поймите да. меня
3: правильно. Я чисто юридически, я хочу вам показать подоплеку юридическую всю нонсенсы и просто возмутительного юридического. ну, я не знаю, как назвать, беспредела. И вот, понимаете, людей судили За то, что они в Литовской ССР Будучи гражданами Литовской ССР Живя по законам Литовской ССР и СССР Естественно, потому что это союзная республика Их судят в другой стране в Литовской республике, которая живет по совсем другим законам. За то, что они совершали, будучи в то время гражданами той страны, которую они исполняют. Вот скажите, что это такое? Почему мир не вопит и не орет во все понятия? Ну, я представляю ситуацию так. Мы сейчас едем в Амазонию. Там есть племена, которые кушают своих, так сказать, ребят неправильных на завтрак. Мы вылавливаем одного этого папуаса. Или как он там? чуть-чуть. Через... Уземца, везем в Вильнюс и судим его По закону, серп, почему ты кушаешь на завтрак Своего, это самое, неудавшегося соплеменника? что это цирк на дроте Правильно? вот мы этот цирк имеем. Я, извините, я так это понимаю. Как понять?
1: Вопрос звучал так. Почему не обращались, почему не помогали в вот прошедшее время? А сейчас, вот, когда там, время рассвета социальных сетей, информация из каждой из каждого досточной трубы доносится, может быть, сейчас не больше ли шансов обратиться там в Европейский суд, инициировать дело, комитет суд... против пыток и так далее? Я
3: вас понял. Вы знаете, когда я вышел из тюрьмы, я после сидел в карцере и подал, подал за Явление в суд по правам человека, поскольку меня за книгу судили, ничего мне не доказали, всех свидетелей, которые мне инкриминировали, что оскорбил память погибших их родственников, я задал один вопрос: скажите, фамилию того человека, советского военнослужащего, который убил вашего родственника, или номер танка, хотя бы, который там что-то там нанес вред или раздавил, как? Назовите. И я признаю свою беду, я пока посыплю голову пеплом. И мы не знаем. Так почему говорить, что советские военнослужащие? Но суд будет еще. Вот сейчас готовят этот суд. Но я знаю материалы этого дела. Я знаю акты вскрытия этих людей, когда их смотрели, что с ними произошло, там ничего не сходится. Понимаете? А когда сказал Полецкий, что стреляли, потом уже в суде стал я сужетом, имел в виду, что стреляли с крыши, пришли свидетели сказали: они врут. Ну так докажите, что они врут. Потом сняли, они их правдали. Стреляли с крыши. Но я не знаю, будут ли вот эти факты. Уже в моем деле это было. Пройдут ли они через этот суд, который готовится? Будет Будет ли там этот факт, что стреляли с крыши? Кто стрелял? Хотя Питкевич, писатель, с которым я сам беседовал, ни раз, ни два мы встречались и много говорили по январским событиям, когда он был еще живой. Он сказал, было 18 пограничников, литовцев из лазяя привезено. И они стреляли.
2: Знаешь, начала переживать. Нам вообще не опасно нашего гостя пускать. Я вас понимаю. Нет, нет,
3: нет. Я я говорю, ну что мне пришли, что мне возит? Ну, расстреляют, ну и что? А что мне бояться? У меня сын взрослый, мама уже в лучшем мире мне бояться? Зачем мы живем? Если жить не поправить, то зачем жить? Ну то есть вот, Я правильно
2: понимаю, что за публичное <с выражение мне не согласна <с, с государственным обязательным порядком А я сейчас, понять? Репрессии. а я очень
3: да, с вами говорю корректно. Я не отрицаю, значит, гибель у людей в ночь на 13 января. Я не отрицаю гибели других людей в связи с последними. Я также сопереживаю за их гибель и приношу извинения, так сказать, не извинения, а соболезнования. Вот, соболезнования, я неправильно сказал слово. Приношу соболезнования за то, что с ними произошло. Но я требую найти убийц. Я требую, вот сейчас с вами говоря, я хочу, чтобы были найдены убийцы этих людей. Их никто еще не назвал. Почему-то меня судили, других судили, ОМОНовца судят. Но еще даже вот этому, который сейчас сидит, получив пожизненное ОМОНовец из Риги, ему не доказали, что он стрелял именно, и он убил этих людей. Его просто посадили, потому что так надо. Спектакль. Такой режиссер такой написал сценарий. Надо сидеть в конце.
1: Я, по большому счету, Михайлов, не... события, Николин. о которых вы сейчас говорите, по большому счету, и о них узнаю там из книг, из каких-то газетных публикаций. Здорово, что сейчас вот два свидетеля, что называется. Просто какие-то сумасшедшие совершенно параллели проводятся с тем, что произошло недавно на Украине, с пресловутой «Небесной сотней» и вопросом, кто же их все-таки расстрелял. А тот же сценарий. Вот. У меня вопрос. Вот какой, Валерий Васильевич. Когда все началось, когда Литва объявила о независимости, вот это, вот, это русофобия, то, что на Украине сейчас называют бандеровщиной, да, оно появилось откуда ни возьмись. И вы говорите, человек, который сценарий писал, сценарий уже начал реализовываться, значит, он был написан заранее. А вот не было ли до событий 1991 вот года, не было ли каких-то симптомов того, что люди, которые этот сценарий писали, «Уже в Литве, и вполне возможно, они не на литовском языке говорят».
3: Да, Литва сейчас становится все менее-менее литовской. Вот Сайди сборолся за литовскую, за скульптуру, за Литву. Литва сейчас меньше, мы уже имеем менее двух миллионов, а Литву вот с Кафе, значит, с по э, католического просят, чтобы приняли 600 э, из Марокко или из Африки вот этих беженцев. Я
2: понимаю вопрос, Антон, Семей. там был другой совершенно намек, и я тебе э, должна сказать, что существует, о чем ты, Антон, может ага. быть, вот, вот обстоятельства не учил, потому что существовало огромное количество, ну, огромное, достаточно большое количество литовских иммигрантов в той же Америке. И вот э, засланцы с той страны по, появились в Литве появились а начали с начиная с 85 года, о чем были множество свидетельств. Мне об этом рассказывал экс-председатель Литовского КГБ, но приказ из Москвы был молчать.
3: Правильно. Уважаемая Галина, вы очень точно подметили.
1: Мы сейчас вновь на рекламу на новости прервемся и продолжим разговор через несколько минут. Валерий Иванов, историк, философ, диссидент и Защитник из Литвы в нашей студии Галина Сапожникова, Антон
0: Челышев. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: Говорим мы о гримасах при Балтийской демократии. Скажите, вот мы много времени с нашим гостем Валерием Ивановым, правозащитником из Вильнюса, уделили событиям четверть вековой давности. А сейчас-то вот что происходит? Вот вы в предыдущей части сказали, что в те те годы огромное количество людей было против выхода из Советского Союза, то есть они были потенциальные союзники, однако их сознание перевернули одной исторической фальсификацией. А теперь что происходит с умами жителей Литвы, оставшихся там жить? Потому что, конечно, миграция фантастическая у
3: вас. Вы знаете, уважаемая Галина, я бы не сказал, сознание перевернули. Если бы сознание перевернули в пользу Литвы, то не было бы побега марта исхода из Литвы. А здесь больше, вы знаете, население Литвы в сороком году до военной было 2,5 миллиона. Сейчас мы уже перешли грань того, что было до войны.
2: То есть во время кровавого чекистского
3: советского режима. Да, до войны. Ну, Умножили
2: сразу ну, в два. Да,
3: да, 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 да. да. Сейчас они, они все уехали, уезжает, молодежь уезжает. Вы посмотрите по городу. но ну, Вильнюс еще центр, там еще этот планктон, этот, который бумажки перебирает и кофе пьет, он еще есть. А посмотрите в другие города. А
2: почему нам этот планктон устроил 0 баллов при? Э, Выступлений Полины Гагариной. Да
3: это ложь. Там не планктон, там четыре человека все решили за всех нас. Потому что я вам скажу, вот бы мне свидетели, мне люди говорят, я, в общем, человек известный, мне звонят, мне жалуются, почему и что. Я говорю, а что вы хотите? У нас отключили, отключает РТР, у нас отключает э, Первый канал, у нас отключает НТВ, у нас отключает даже РЕН-ТВ, все каналы уже были по исключению. Сейчас РТР не работает, мы спорим через компьютер это все. Так вот, я хочу сказать, что у нас четыре человека, работает Инквизиция, это я без кавычек просто говорю уже, потому что в самом деле четыре человека, не знаю, как... Миссия по радио, телевидению Во главе с одним человеком Который получает по телефону заказ с улицы Ну, знаете, я не скажу, что с Даукон Где стоит президентский дворец А с улицы минус 6 Я сейчас посольство одного такого большого государства Мы догадались, Вы да. догадываетесь, да? Вот, и все, и ему дается установка Он принимает решение то, какое надо Об кому определенному,
2: все. Не, все Этого государства какое дело да, хрупкой девочки в белом платье?
3: Вот так вот происходит Люди возмущены, люди не верят Понимаете, но если вы посмотрите, вот, Дельфи, посмотрите комментарии, да, есть такие кондовые нацисты, которые э, просто считают, что русские э, надо бояться, но мне жалко таких людей, чего они нас боятся, что мы плохого сделали, 13 января рисуют русским, но, извините, ничего не доказано, и не можно доказать, потому что нет доказательств, я-то видел эти документы, нету, как их создать? Как сказать, что Асановичути проехал там, когда она это делала этой девочки? Эту
2: фамилию просто да. в России, не знаю. Да, не знаю, да. это да.
3: девочку, которую сделали жертвой, так сказать, образцов показателей. Извини меня, бедная Асановичути, ну, с тебе, что с тобой сделали? Ты приехала живая в больницу, ты говорила свой адрес, все прочее. Тебе сделали операцию, еще в 7 часов тебе делали кардиограмму, а в час дня 13 числа, в воскресенье, ты уже лежал на презрекционном столе. Тебя вскрывали, я просто видел эти документы вскрытия. Там ни одной косточки не было поломано в, в акте вскрытия. Ни одной кости поломаны. Как так может приехать человека, убить ее, чтобы ни одна косточка не раскрушилась? Ну, у меня... А есть снимки, где она тело ее переносит, она имеет вид тела. И после операции на этом теле я вижу вот такие вот раны рваные вот на бедре. Как после операции живому человеку не обработать раны и не значит. Ну, вы поймите, здесь логика, просто элементарная логика работает Я знаю На на операции должны с йодом хотя бы помазать и зашить эти раны Если какие-то от чего-то произошло От аварии какой-то
1: Литовская русофобия, Русофобы-мазохисты Русских навидят и, и боятся вот, вот Найди русского и бойся его Не,
2: ну там еще такая вот любовь, помешанная на ненависть Ненависть, помешанная на любовь вот, есть, И, и, и любовь вот людей
3: возмущает, что как, какие-то люди В 21 век Когда есть различные средства информации Источники Управляют тем, что мы можем смотреть Что мы не можем смотреть Мы что, бараны, ослы Вы не уважаете свой народ Если вы считаете, что это ему можно смотреть Это нельзя Кто вы такие? Вас избрали, чтобы вы исполняли народную волю, а не свою волю навязывали народу. Но, к сожалению, мы так имеем такую демократию.
1: Вот вы еще раз вернемся к цифрам, которые вы назвали в конце предыдущей части эфира. В 1991 году за Сайдисы было 200 тысяч, все остальные там, получается, 2 миллиона с половиной, там или чуть больше, чуть меньше, было за там, оставление Литовской Республики в составе СССР. Сейчас понятно, что точных данных нет, да, Опросы на эту тему наверняка не проводится, Но по ощущениям, вот бытовая русофобия Вообще не любовь к русским, она насколько сильна сейчас в литовском обществе? А
3: я вам скажу одну вещь, и вы сейчас удивитесь, что я вам скажу. В литовцы не русофобы. И они вообще очень лоя... это, это Это не прямые эти протестанты, латыши истонцы, которым тебе могут в лицо сказать: ты такой секой, потому что ты русский. Литовцы не скажут. Это, это другая, другой менталитет. Это католики. Не
1: скажут, но подумают или, или, или как? Нет, или вы знаете, не литовец,
3: нет, литовец сам по себе, я прожил, я родился, я знаю этот народ, я его люблю, я люблю эту страну. Вот, я вам скажу одну вещь, что литовец, вот пока не было сайдис, и вот надувание вот этого пузыря нацистского и русофобского, все было нормально. Женились, у меня вот, мой, с, с, у меня жена была, мой сын от литовки. Она была мисс, она стала символом сайдиса, ее фотография, профиль был одним из профилей. Так вот сложилось, что я оказывается на мисс в Летуве, фотограф так называлась, Летува, профиль моей жены молодой еще девушкой. А потом я на ней женился, у нас сын родился между русским или между Россией или Литвой вот мой сын Адриан И как это понять? Вот такая вот мистика, понимаете? Она была символом сайдиса, ее профиль вот тогда в те времена ставили. В альбоме ее фотографии, все проще. говорю, вот так случилось, но я не знал, что так будет, я просто так получилось.
1: Что еще интересно, когда мы общались с представителем другой прибалтийской, с другого прибалтийского государства, я уж не помню, Галь, то ли Латвия, то ли Эстония, это была гость вот из какой-то из этих стран. Вот такая интересная статистика, многие, ну, собственно, молодежь массово уезжает из прибалтийских государств в Европу мотив. Или, или куда-то еще, и вот кто-то пошутил, что очень скоро случится так, что на выборы, скажем, русских будет ходить больше, или русскоязычных, и э, появится шанс что-то изменить. Кто-то... Об этом сейчас, в основном, говорят, конечно, в шутку, да, но, но мало ли. А вот, в принципе, если взять э, какую-то динамику э, там, национального состава э, Литвы, она как 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 выглядит?
3: Пожалуйста, 7,9 русских и столько же поляков. Здесь вот где-то мы... В не сделаем. 18 мы не сделаем. Никогда в, в Литве не было э, и нац... больше, чем, скажем, в Латвии в Там... В Латвии почти до половины, в Эстонии тоже. Там очень были такие а, пропорции. А в
2: тех республиках сделаны уже применены механизмы, которые запрещают русским голосовать. Так что, в общем, Ну да, все не граждане. Это да. один из
3: методов применения того, чтобы дисквалифицировать из гражданского поля русских людей. И здесь тоже применяется такое, но учитывая то, что у нас малые, как говорится, здесь особенно, ну скажем, местных выборов, не могут. Ну, что делать? Разъединяют. Вот на выборы стараются развести поляков, русских по разным углам развести. То есть, чтобы не было единого такого блока национальных меньшинств. И тогда мы не можем провести человека, скажем, мэра Вильнюса, где население наполовину, нации нации, и литовцы. Вообще-то Вильнюс это древний славянский город, он стал литовским 60-х годов прошлого века прошлого тысячелетия, скажем так, и преснечку. А так это он всегда говорил, или на русском, или на польском, но это славянский город. Когда он закладывался еще в XVI веке, православство было в два раза больше, чем католическое.
2: Я бы по-другому повернула вопрос. Ну, в общем, понятно, что многие очень такие тревожные тенденции современной Литвы, современного государства Литвы, литовского общества, в многом связаны с президентом, президентом. Очень аккуратно мы о ней постараемся говорить для того, чтобы ваш путь обратно был, был, был безопасным. Вот. Но скажите, пожалуйста, вот она второй срок досиживает. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, после ее ухода что-то может изменить? Или общество, эти сорняки, они уже глубоко проросли через все общество и, в принципе, ждать этого бесполезно?
3: Вы знаете, я вам скажу одну вещь. Сейчас в Литве другая тенденция намечается. Во-первых, Даля мне хорошее правило прошлое вот у нее хорошее настоящее но ну, будущее я думаю тоже будет нормальным и я только могу сказать ну дай бог ей здоровье пускай живет дело в том что она делает одно а народ уже по-другому думает и это другая вещь Значит, э, что происходит вот сейчас прошли э, первые националисты прошли против того, что ведет официальное правительство, которое поставлено и выросло из национализма, союдизма. И вот они прошли, говорят, мы не колония США. Пикеты делают. Они идут по городу и пишут. Но здесь другая тенденция. Они стали левыми. Они стали социалистическими, но национальное, Национал-социализм начинается. И вот это я заметил, как историк, как человек грамотный. По-русски скажу,
1: хрен хренрецкий, это не слаще, да. если не сказать и у них вот больше. Я спрашиваю
3: я спрашивал от своих друзей, говорю, даже вот мои друзья, которые... Публикуется, говорю, а как это понять, что у вас националисты и, значит, социалистические, вот вещи партия Полецка левого толка, вдруг, выходят совместно с националистами на, на этот самый, на пикет? Ну вот так есть, отвечают мне. Да, я говорю, так было. Да, история знает 1933-й год прошлого века, чтобы в Германии произошло. Тоже был социализм, только национальный. Спасибо
1: вам большое. Валерий Иванов был в нашей студии. Литовский историк, философ, правозащитник, диссидент, гражданин Российской Федерации. О Литве говорили. Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев.
0: До встречи. Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? «Комсомольская правда».